0: Bem-vindas e bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Henrico Sera e está começando mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Aqui, todo mês, a gente escolhe um livro para ler e debater livremente. Eles eram muitos cavalos, de Luiz Rufato, é a obra da vez. Lembrando que este episódio, assim como todos os outros da Rádio Companhia atualmente, está sendo gravado online, então falhas em microfones, latidos de pets e outros vídeos podem aparecer. Estão aqui hoje a Thaís Brito, assessora de imprensa do Grupo Companhia das Letras e que reveza a apresentação do clube comigo. Oi, Thaís.
1: Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: A Tamires Bussato, também assessora de imprensa e que está participando do clube pela primeira vez. Seja bem-vinda, Tamires.
2: Oi, gente. Um prazer estar aqui debutando no clube. O
0: Fernando Rinaldi, que trabalha no Departamento de Direitos Estrangeiros e Autorais. Tudo bem, Fefo?
3: Boa tarde, estou começando aqui também, minha primeira vez.
0: E por fim, a Bruna Kalil, nossa convidada externa. Ela é escritora, performer, professora e pesquisadora. Mestre em literatura brasileira pela UFMG, escreveu livros como Oswaldo pede a Tarsila que lave suas cuecas, premiado pelo Ministério da Cultura, e Tinha um Pedro no Meio do Caminho, premiado pela Secretaria Especial de Cultura.
1: Aqui não precisa falar tudo, não. Só fala aí, escritora e pronto. <risos> aí ah, eu que agradeço por vocês terem me convidado. Super feliz de participar. Sou fã dos podcasts aqui da companhia. E vai ser ótimo falar desse livro. Já estou animada. <risos> em
0: maio de 2021, Eles Eram Muitos Cavalos completou 20 anos desde sua primeira publicação. Desde então, recebeu prêmios como o Troféu PCA e o Prêmio Machado de Assis e foi traduzido para países como Portugal, França, Itália, Alemanha, Colômbia, Argentina, entre outros. O romance é estruturado em 69 episódios, que acontecem no dia 9 de maio de 2000, na cidade de São Paulo, cada um com seu próprio fôlego e estilo, alternando entre poesia, discurso publicitário, música, teatro e prosa. Eu queria começar sabendo um pouco da impressão de vocês dessa leitura, é, acho que a Thais pode começar.
1: Então, é, é uma leitura muito diferente, né? Obviamente, pelo que o Henrique já falou, é um conjunto de textos dos mais diversos. Eu fiquei tentando procurar uma palavra para resumir, eu achei que é uma leitura muito sensorial. Eu não sei nem se eu sei explicar bem porque eu escolhi isso, essa palavra, mas é isso. Ele, o livro vai te dando sensações tão distintas e tão rápidas e que até, de vez em quando, me dava uma coisa assim, tipo... Nossa, mas é só isso? Eu queria saber um pouco mais sobre esse personagem específico. Mas, enfim, não, não é essa a proposta do livro, né? Você saber profundamente sobre o personagem específico. Isso que eu acho que é bacana. Esse panorama, esse mosaico que ele constrói, que a gente fala, né? É um livro sobre São Paulo, é um mosaico de uma cidade. Mas é, é muito mais que sobre uma cidade, eu acho também. né, é sobre uma sociedade, um modelo de, de capitalismo, enfim, se a gente for falar sobre isso. Então eu acho que o livro é bem interessante Fazendo esse, esse panorama é, Embora de vez em quando eu tenha ficado Meio frustrada, porque eu queria saber Um pouco mais sobre alguns personagens Mas enfim, acho que Para começar é isso eu, eu senti assim,
0: completamente O mesmo desconforto Sobre essa, essas narrativas Quase que interrompidas, né? Começam e terminam do nada. Acho que esse desconforto foi algo que me marcou inicialmente. Eu tive uma, até acho que uma dificuldade para engatar na leitura, né? Acho que os primeiros textos, assim. Foram, foram mais difíceis para mim até eu pegar um pouco mais mais da proposta do livro completamente essa experiência sensorial também não sei se alguém teve uma experiência similar alguma coisa nesse sentido
2: eu tive uma experiência muito engraçada porque eu tenho o costume de assim pegar o mínimo de informação possível antes de começar a ler um livro às vezes eu não leio nem a corta capa e com esse livro foi assim eu comecei a ler falei não vou daqui e quando eu cheguei assim no, acho que no sétimo no oitavo feregrimento, eu fiquei, não, pera, eu vou ter que voltar. Porque eu fiquei muito assim, não tava conseguindo me, me localizar, né? Não tava entendendo se era aqueles personagens iam se encontrar em algum momento, se era uma coisa assim, que, qual era o fio da história, né? E aí eu voltei e aí para mim foi muito engraçado que teve uma sincronicidade na minha leitura anterior. É, o livro que eu tinha lido antes foi o Memórias Sentimentais de homem Amar, do, do Oswald. E eu li para a faculdade, li para fazer um trabalho. Então, eu estava muito com isso do fragmento. Muito do... Também é um romance, mas é também fragmentar. Então, a minha primeira experiência com a leitura foi ficar muito atenta à forma mesmo, que une todas as a narrativa do Oswald. Tem muitas coisas diferentes, mas tem ali um personagem principal. Eu fiquei muito tempo nesse livro, assim, nossa, o, qual que é o, o mínimo múltiplo comum, né, de todas essas histórias até eu chegar na cidade de São Paulo então, que eu acho que é uma coisa que a gente vai aprofundar mais pra frente, né mas eu tive muito essa uma confusão, primeira assim, e eu me identifiquei muito com isso que a Thais falou, do sensorial porque pra mim é um livro que tem partes que assim, tem cheiro tem a sujeira, né tem, tem coisas assim que realmente era como você tá andando pela cidade de São Paulo foi muito legal muito
1: legal a, a Tamires falar isso, porque eu sou de BH, né, e fiz letras na UFMG, e eu conheci o Rufato na faculdade, e quando eu li esse livro, foi no meu primeiro período, então assim, vocês imaginam, a menina chega, né saída do ensino médio, chega na faculdade de letras, toda empolgada não sabia de nada, e já lê li esse livro, assim, e o fato eu acho isso muito louvável e muito interessante da obra dele é que ele agrada muito a academia e é muito difícil um escritor contemporâneo ser tão lido, assim, na academia como ele é, o Milton Atum e outros, assim então eu entrei já li esse livro foi um choque, assim, porque era diferente de tudo que eu já tinha lido em termos de literatura, em termos de estética, né, de forma isso que a tava falou agora e, e também que a Thaís disse, né, sobre Sobre a questão sinestésica do livro, né? Para mim foi uma cartografia de São Paulo, porque eu não conhecia São Paulo, fui conhecer São Paulo lendo o Eles Eram Muitos Cavalos. Foi a primeira vez que eu pisei nessa grande metrópole, foi nas páginas do Rufato. E aí, quando, um tempo depois, eu fui mesmo a São Paulo, né? Aí eu falei, gente, mas é isso, né? Então eu Brinco com o Rufado falando que ele foi meu primeiro guia turístico para uma cidade que eu não conhecia por meio da literatura. E eu acho que isso é, é, uma, é um grande trunfo do livro, né? Porque, assim como a Thais, eu também acho que não é só sobre São Paulo, né? Eu acho que é um livro sobre metrópoles, é um livro sobre grandes cidades capitalistas, sobre desigualdade social, sobre o Brasil, né? Assim, ele escolheu São Paulo, mas é um livro sobre o Brasil. E isso. Acho que é muito legal e é o que faz o livro ainda ser tão discutido e tão atual 20 anos depois da publicação.
3: Eu tive uma experiência meio parecida com a da, com a da Bruna, porque eu fui ler esse livro no meu primeiro ano da faculdade de letras também. Eu organizaram um evento lá na, na faculdade, chamaram dois, dois escritores contemporâneos, um deles era o Rufato e o outro era a Beatriz Bracha. Enfim, eu já... Conhecia o, o fato de nome, mas nunca tinha lido nada dele. Eu só fui ler depois das, dessa palestra que, que os dois deram, e a minha reação, assim, né? Minha impressão, primeira impressão da leitura foi também de, de espanto. E eu fiquei tão, assim, maravilhado com o que ele tinha criado, essa multiplicidade de vozes, de estilos, que eu nem consegui, na primeira leitura, nem consegui tanto absorver o conteúdo, ter essas sensações que a Thaís e a Tamires relataram, lógico que elas estavam presentes, mas numa escala muito menor para mim, porque eu tava mais cerebral mesmo, assim, tentando entender como que ele tinha construído essa estrutura, né, sabendo que esse tipo de, de narrativa que, na verdade, é, questiona um pouco, né, o o que a gente entende por romance. Tem uma tradição já, né desde o século XX, mas que ele vinha fazer isso na São Paulo, né numa São Paulo na virada do século e com características muito de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, bem universais. né Então, aquela história né de escrever sobre a aldeia e, e para ser universal, né ele pega São Paulo como o exemplo dele de aldeia, né uma aldeia muito grande, e faz uma história universal nessa tradição de romper com as narrativas tradicionais, e, mas trazendo à tona vários temas sociais que são sensíveis para nós até hoje. Então eu lembro que é isso. Assim, minha primeira impressão foi de espanto com, com a estrutura, e o que, que ele tinha, o que, que ele estava trazendo à tona mesmo.
0: Bruna, uma coisa interessante foi a primeira vez que eu li a obra foi agora para o podcast e se eu não me engano é da primeira é vez da Tamires e, e da Thais também mas vocês dois, pelo que eu entendo vocês leram a obra antes né? leram há algum tempo chegaram a ler ou pelo menos refletiram sobre a obra durante muito tempo né? de, de, até, até agora é, tem um comentário no nosso Instagram a Dera Ujo comentou o seguinte Luiz Rufato escreveu uma obra atemporal que impressiona por jogar na cara do leitor o que não é dele, mas lhe pertence. Por conscientizar que a miséria social está mais perto do que se imagina, pois está dentro de cada um um sentimento de impotência e de alienação. Por denunciar a impassibilidade diante de carências infindáveis. A única diferença para os dias atuais é que hoje muitas das personagens retratadas teremos os rostos cobertos por máscaras. Isso foi muito interessante, né, eu tinha em mãos um livro que retratava São Paulo nos anos 2000, né, lançado em 2001, mas que trazia uma narrativa completamente atual, né, a, a São Paulo que ele retrata é a São Paulo também de hoje, talvez com algumas é, diferenças tecnológicas ou, ou de espaço, mas a, a essência mesma. Como vocês se sentem, né, tendo lido o livro alguns anos e revisitando agora?
1: Bom, eu tenho alguns marcos, assim, de leitura com esse livro, porque foi um livro que eu voltei algumas vezes, né, ao longo dos anos, a primeira vez foi essa que eu contei agora, né, caloríssima da Faculdade de Letras, em 2014, lendo né, esse livro, e totalmente tirou o meu chão, né, assim, eu acho que que isso é o que a academia fez comigo, ela me mostrou outro tipo de literatura que eu não conhecia, e que esse livro fez em especial, porque eu achei genial saber que eu podia também escrever daquele jeito, né? porque eu acho que o Rufato um tem um grande papel na literatura contemporânea, não só como escritor, né? mas também como influenciador de outros escritores. Né? Eu acho que todo mundo que veio depois dele é leitor dele e é influenciado por ele, nem que seja para contestar, né, mas o Eles Eram Muitos Cavalos já é um clássico contemporâneo. Então, também foi importante para mim, para a minha constituição como escritora. Então, teve essa primeira vez que foi assim, uau, quebrou todos os meus, é, meus preconceitos né, e conceitos sobre literatura. E aí, depois, em 2019, quando ele veio para BH, para o FMG, Aí eu li o livro de novo, porque ele ia fazer uma palestra e tudo, e aí foi quando a gente se conheceu e tal, e aí eu falei com ele essas coisas, né, e é super legal também poder conhecer, né, o escritor das vantagens da literatura contemporânea, né, e aí em 2019 foi uma coisa, né, que eu também já li mais com esse olhar mais maduro, já tava no mestrado, então, já, comecei, já reparei algumas coisas que não tinha visto na primeira vez. E aí, a terceira vez né, que eu volto esse livro agora, para esse podcast, que também já foi outra leitura completamente. Eu achei muito interessante esse comentário, Henrico, que, que alguém aí, né que talvez esteja nos ouvindo agora, trouxe do Instagram. Porque, enquanto eu estava lendo esse livro, né, relendo agora para o podcast, foi um outro espanto de pensar que, como assim, esse livro tem 20 anos, sabe? porque Todas as situações ali eu achei tão contemporâneas e tão atuais, assim, eu senti que eu tava lendo o jornal, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito legal desse livro, porque o fato, ele mistura vários gêneros, eu até anotei aqui todos os gêneros que eu achei, são muitos, assim, ele vai misturando e vai entremeando cabeçalho, reportagem, notícia, biografia, conto, crônica, poesia, horóscopo, previsão do tempo, dramaturgia, classificados tanto de emprego quanto afetivos ou sexuais, epistolografia, né, cartas, listas, transcrição de gravações, discurso religioso. Então, assim, ele vai misturando isso tudo, mas eu sinto como se a gente estivesse lendo um livro de literatura, como se a gente estivesse lendo um jornal, como se a gente estivesse lendo uma revista caras, como se a gente estivesse lendo um obituário. Isso em 2021 acho que bateu ainda mais forte porque eu fiquei imaginando essas situações realmente sendo amplificadas e, e mais complexas ainda quando a gente pensa no recorte da pandemia, né? Eu ve fico vendo o, o padre Júlio Lancelotti, né, que é um dos únicos que dá nome ao que está acontecendo em São Paulo, que é uma crise humanitária, e eu vejo como que esse livro do Rofato ele já antecipa essa crise pela literatura, né, pela estética, e a gente vê como que, infelizmente, o livro ainda é tão atual, né? o Brasil não mudou tanto de lá para cá, né? mudou, mas de depois desmudou, né? então assim, ainda segue sendo um retrato muito fiel, eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção nessa última leitura, esse choque de, de realidade com o que está acontecendo na rua e o que está ficcionalizado nessas páginas.
3: Eu acho que, de fato, ele continua atual. Ele se propõe a ser um livro que vai ainda atravessar muitas gerações. Eu acho que estava aqui pensando, acho que por dois motivos principais. Assim, um deles é que ele quer contar uma metrópole, né? Quer contar, narrar o corpo e alma da, da, de uma São Paulo, de uma grande metrópole. E isso é acaba fazendo com que a gente se colhe muito com o contemporâneo, com o tempo presente, né, então a, a vida na metrópole, é, ela é assim, então ele retrata muito bem essa velocidade da metrópole, esse anonimato dos personagens, isso é algo que não é de hoje e não, não vai se esgotar hoje também. E eu acho que o segundo motivo é o que a Bruna falou no final da, da, da fala dela, né? que a gente não mudou tanto assim, né, a gente talvez tenha mudado enquanto país durante alguns anos, mas esse livro, né, a gente releia o livro agora e identificar os mesmos problemas, as mesmas questões sociais, só mostra como é, a gente não resolveu problemas estruturais assim da nossa, da nossa sociedade, a gente não olhou para esses problemas como, como devia, e eles estão aí, assim, eles estão aí, e vão continuar se refletindo na nossa literatura.
2: E isso, para mim, foi uma das coisas que mais me angustiou mesmo durante a leitura, porque é, tem uma passagem específica que trata de uma repressão policial, e que é uma coisa, né, ele descreve de uma forma super dura, e eu, na, eu terminei de ler esse fragmento e eu pensei, nossa, isso sei lá, eu li isso ontem, sabe, no, no jornal, isso poder e é e isso não é São Paulo só, né, é realmente é, é tudo, são as metrópoles, dá um desespero, né, eu quando eu me deparava com essas partes, assim, era angústia que define mesmo, você falar, esse livro foi escrito há 20 anos atrás e parece que foi ontem, sei lá, daqui, com certeza, daqui a, a 20 anos ainda as pessoas vão ler e vão falar isso, nossa, parece que foi ontem.
1: A,
0: a Bruna falou sobre como, como se ela tivesse quase que lendo um jornal, né? Eu achei isso muito muito interessante. E aí ela citou algumas das é, alguns dos estilos e formatos. Tem Tinha uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu li, é que do nada aparecem ali, são esses classificados, é, mas também aparecem muitas vezes coisas de, de signo e de astrologia e coisas religiosas. E eu, eu achava quase irônico, irônica é, 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 essa... essa contraposição de uma realidade muito dura, né, de, de textos muito tristes e violentos, e aí do nada aparecer ali alguma coisa do tipo a luz está em câncer. Eu não sei se alguém sentiu a mesma coisa, mas eu ficava, nossa, quase que, que textos, assim, com muita esperança, ou textos né, religiosos, de, de, que tratavam de muita fé, de muita esperança, mas também quase que... que... Onde, onde era possível se sonhar e ter algum tipo de conforto ali, né, com, as, com, com essas narrativas de conforto, mas que não eram as narrativas do dia a dia, eram essas narrativas religiosas e,
1: e astrológicas, assim. Foi engraçado pra mim, porque eu, de fato, eu me dei conta disso em algum momento, assim, eu sabia que o livro tinha 20 anos, claro, mas eu comecei a ler e, sei lá, isso não tava na minha cabeça. E aí eu fui lendo, fui lendo, e aí, de repente, num dado momento do... E que eu falei, nossa, mas isso tem 20 anos, né? E até ali eu tava lendo como se tivesse sido escrito ano passado, assim, um livro contemporâneo, quer dizer, ele é contemporâneo, né? Mas um livro do ano passado. E foi, foi sei lá, em algum momento, não, especific, não especificamente no trecho, mas que eu parei e lembrei que o livro tinha 20 anos. Então, realmente é isso, você vai lendo e é, é, é como se fosse hoje. Não tem diferença, ah, assim, É muito, muito realmente é assustador, eu diria
3: intencional né do, do fato de colocar esse, esse tipo de discurso né que poderia às vezes consola a gente né ou do, seja do, da astrologia ou qualquer outro né religioso colocando em contraposição com a realidade crua né e dura da, da miséria e da pobreza da dificuldade do trabalhador e da, da, das dificuldades do cotidiano como se esses discursos um pouco se anulassem diante de essa realidade e propositalmente ele coloca lado a lado para mostrar como existem essas válvulas de escape, mas elas não podem nada diante da realidade, elas são discursos meio alienantes mesmo, é tá um pouco como eu sinto essa justa posição de desse tipo de discurso dentro do livro.
0: Eu, eu senti também um pouco, pegando o que você falou, foi, e como a Bruna comentou, da leitura de um jornal, é quase isso, como se você estivesse alternando, né? Uma hora você está lendo é, alguma notícia super violenta e aí depois está lendo uma fofoca e você consegue se alienar de fato um pouco.
1: eu sinto que essa contradição, né, que na verdade não, não é uma contradição, é um trunfo do livro, né? Porque mostra como que nessas grandes metrópoles, na verdade em qualquer cidade, em qualquer vida, né, em qualquer comunidade, existem grandes tragédias e existem grandes alegrias, e elas andam lado a lado, né, isso foi uma coisa que me impressionou muito nessa, nessa nova leitura, porque é uma reflexão que eu tenho feito na pandemia, porque às vezes acontecem coisas boas nas nossas vidas, né, nas nossas vidas pessoais, por exemplo, quando eu fui convidada para esse podcast, foi uma coisa muito boa, <risos> fiquei muito feliz, <risos> fiquei muito feliz, mas assim, a gente tem, então, essas poucas notícias boas, né? Essas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, a gente liga a TV, a gente vê o jornal, a gente sai na rua e tem desgraça ao nosso redor, né? E, e quando eu estava lendo, né? Relendo o... Quando eles eram muitos cavalos, eu falei, gente, é isso, é isso que é a cidade, né? Ao mesmo tempo que está uma pessoa andando na rua, super feliz. Ah, eu acabei de conhecer o amor da minha vida, eu acabei de dar um beijo na pessoa amada. Tem outra vindo no mesmo caminho que, nossa, eu perdi a mãe, perdi o pai, fui assaltado, fui preso, sei lá, né? E, e eu acho que essa é a questão muito legal desse livro, porque no começo, acho que a Thaís falou que ela ficava esperando, não sei se vai exatamente, falou que elas ficavam esperando as histórias se conectarem, né? eu acho que isso é uma é uma ânsia nossa de leitor de romance, né? Que a gente fica querendo conectar as coisas e querendo ver um personagem sair no outro. É proposital, né? Do fato não trazer essa conexão, justamente porque é o tamanho da cidade, né? A cidade, São Paulo é um mundo e uma pessoa que acontece uma coisa aqui e acontece outra coisa ali e uma vida ali outra vida ali e essas vidas elas estão acontecendo no mesmo no mesmo lugar né no mesmo espaço mas elas têm as suas trajetórias totalmente diferentes então é meio que uma encruzilhado de tudo isso né e eu acho que esse é um dos trunfos desse romance né é colocar lado a lado histórias de amor de maravilhosidade e ao mesmo tempo histórias de violência de terror e de tristeza e... Né? eu acho que isso é um, uma das definições dessas grandes cidades né? é tudo junto, tudo misturado
0: tem como um sentimento após a leitura do livro sabe quando você está isso acontece bastante em São Paulo quando está no ônibus e aí você escuta alguém falando alguma coisa Alguém tá lá, falando no celular e, e tá falando alto, tá contando uma história. E aí você tem que descer, sei lá, no próximo ponto. E é essa história que você perde, que você nunca mais encontra. você fica tipo, meu Deus, mas o que aconteceu com a irmã da mulher que tava falando? E você nunca mais vai saber, bem provavelmente, né? E eu sentia muito isso, como se eu fosse é, me agarrando a fragmentos. E é isso que eu digo, né, a gente? Se agarra em fragmentos de pessoas anônimas mas que estão ali na mesma cidade compartilhando um momento com nós e, e aí depois você perde essa, essas histórias, né? elas vêm, elas passam e aí depois outras pessoas passam e depois você lê outras coisas e vê outras coisas, eu senti muito muito isso dessas narrativas que a gente vai ganhando
2: e elas tempo perdendo durante a
0: nossa trajetória na cidade, não sei se alguém sentiu a mesma coisa.
2: Henrique, eu adorei a, a imagem que você trouxe, essa do ônibus mesmo, acho que é muito isso, ou é a gente andando em qualquer lugar que esteja muito né, cheio de gente, você sabe que é um pedacinho de várias histórias, mas para mim também teve um, um sentimento que foi um, um incômodo bom, que é essa coisa de não ter das transições, né, não, não, tem, não tem fronteira entre as coisas, uma hora você tá lendo um fragmento, assim, brutal, o próximo pode ser de um, sei lá, um playboy falando, que faz, sei lá, Caixa 2, e, e não tem nenhum tipo de transição entre eles, né, quando acontecia isso, é isso é muito mérito do escritor, né, ou então é isso quando você lia uma coisa que era muito assim, socialmente aquilo te derrubava e depois você lia era uma simpatia, né para uma pessoa, tipo, ai, para você conseguir tudo que você quiser na sua vida é aquele tipo de livro que você lê e você fala nossa, não tem como você passar batido né, não não tem como não é um, um romance né, mais tradicional que você começou você vai, Não, não, não tem ele te pede uma postura né? Você vai reagindo, até porque você não faz a mínima ideia do que vai, vai vir depois. Né? Para mim, é um, é, um, é um desconforto muito bom, porque eu acho que o escritor é muito bom, que ele consegue causar esse efeito. Né?
0: Inclusive, você falou desse trecho do do, Boy, do Caixa 2. A Bruna fez uma leitura desse trecho para gente. É um trecho que, que dá muito... A entender sobre o estilo do livro. É um trecho inicial, então ele é a parte 4, chama A Caminho, e acho que ele já entrega muito do desconforto enfim, que atravessa essa leitura. Vou tocar aqui para vocês esse trechinho.
4: A Caminho. O Neon vaga veloz por sobre o asfalto irregular. Ignorando ressaltos, lombadas, regos, buracos, saliências, costelas, seixos, negra nesga na noite negra, aprisionada a música hipnótica tum 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 tum, rege o tronco que trança tum 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 tum, sensuais as mãos deslizam no couro do volante tum 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 tum, o corpo, o carro Avançam, abduzem as luzes que luzem à esquerda à direita, um anel comprado na Portobello Road satélite no dedo médio-direito tum-tum-tum-tum o bólido zune na direção do aeroporto de Cumbica, ao contrário cruzam faróis de ônibus que convergem de toda parte mais neguinho pra se fuder 172 um metro e, setenta e dois centímetros. está no certificado de alistamento militar calça e camisa George Armani perfume polo borrifado no pescoço, sapatos italianos escanhoado, cabelo à máquina 2 Rolex de Ouro. Sob o tapete... Mais neguim... Pra se fuder... Ela deve estar chegando... Uma dessas estrelas que sobrevoam a estrada... A mulher ou o patrão... Compromisso inadiável em Brasília... Expliquei pra... Sim, claro... Ele trata como... Filho que gostaria de ter tido... Sim... Claro, o filho, um babaca, o cocainômano, passeia sua arrogância pelas salas da corretora. Sim, claro, o filho, um babaca, o cocainômano, desfila seus esteroides por mesas de boate e barzinhos, que já quebrou, por rostos de leões de chácara e de garotas de programa, que já quebrou, por máquinas de escrever de delegacias, que também já... Sim, mas é meu filho... E suborna a polícia, o delegado, o dono da boate, as garotas de programa, os leões de chácara. Sim, mas é meu filho. Sim, claro, a filha mora no embu, macrobiótica, artista plástica, esotérica, os quadros sempre os mesmos. Quem não tem olhos pra ver? Riscos vermelhos, estéricos, espasmódicos, grossos, finos, fundo branco. Não tem olhos para ver. Uma vez comeu ela, horrível, no estúdio entre pincéis e latas de tinta, sobre uma mesa onde jazia esticada uma imensa tela em branco. Isso é arte. Ela, cheiro de incenso, maconha, é natural. Nua sob a bata indiana, restos de sêmen na superfície branca. Isso. É arte, mais neguinho pra se fuder. Amou num canto arrependida, não passa de um empregadinho. Sim, mas o pai me adora, um profissional competente, porque ganho dinheiro pra ele na bolsa. Um apartamento enorme em Moema, um por andar, três suítes. Contratei um desses viados, dinheiro não é problema, ele montou um circo mulheril estranha e eu falo a decoração é do fulano, elas têm orgasmo. Sim, competente, há seis anos escorria sua pálida magreza pelas poucas sombras das ruas tristes de Muriaé, Cidade Triste. Há cinco anos vestia-se com as primeiras neves de Fairfield, Ohio, graças a uma bolsa do American Fields, ganha em concurso promovido pela loja do Rotary Club de Muriaé, Cidade Triste. Há quatro anos arranhava suas incertezas no Citibank. Suas certezas no Citibank. Há dois anos ganha dinheiro pro... O velho não vai deixar porra nenhuma pra mim. Há um ano cuida do caixa 2 da corretora. Vai ficar tudo pros... Elden embarca London, Gatwick. Um anel adquirido na Portobello Road na palma da mão. É seu. Londres como estava? Tum, 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 tum.
0: Bruno, eu queria saber de você. Por que, que você escolheu esse trecho pra gente? Muito obrigado, ficou maravilhoso. Queria, queria ouvir um pouquinho de, da sua escolha.
1: Então, eu sou performer também. É um negócio que eu gosto muito de fazer porque eu adoro quando a literatura encontra outras artes e quando a literatura pode dialogar com outros suportes que não o papel. Então, eu sempre, desde que eu comecei a ler poesia criança ainda, eu sempre tive esse hábito de ler em voz alta. Eu acho que é porque eu sempre fiz teatro, então as coisas foram conectadas. assim. Eu gosto muito de ler em voz alta. E tudo que eu escrevo, eu leio em voz alta. E aí eu vou fazendo performance também de corpo, né? mas o meu negócio mais é a performance de voz. E aí quando, né, quando a gente veio fazer o podcast, eu falei, gente, eu preciso ler esse livro em voz alta de novo. E aí alguns trechos em especial que me tocaram mais, eu li em voz alta. E eu acabei escolhendo isso para gravar porque eu acho que ele é muito representativo da estética geral do livro quando a gente pensa nessa, nessa polifonia, nesse tanto de vozes que vão se entremeando, que vão se entrecruzando, e, ao mesmo tempo, eu acho que é um trecho que reúne os, seus, os grandes temas né, da obra, porque tem ali desigualdade social, tem a questão financeira, do abuso financeiro, tem a questão é, de classe, esse embate entre classes, que, que o Rufato faz muito bem em vários dos seus livros, aliás, não só nesse, né, eu acho que ele é um dos grandes escritores brasileiros que falam sobre luta de classes, e assim, é muito divertido, né, quando eu tava gravando, eu, eu me diverti muito, porque eu ficava imaginando de quem são essas vozes, né, assim, esse trecho é um trecho que começa com um carro, né, um neon vaga veloz, sobre o um asfalto irregular, de certa forma essa frase, ela dá o um tom para todo esse trecho, né, porque o carro vai, vai veloz sobre esse asfalto regular e, ao mesmo tempo, essas vozes vão velozes sobre as páginas irregulares e, quando a gente vai ver, a gente está tendo várias partes assim, diferentes e vozes diferentes e o que eu gosto é que, assim, eu tentei reproduzir isso na voz, que é a estrutura visual do texto, né porque ele, ele usa uma, um um recurso visual, estético de design que eu gosto muito, que é brincar com o negrito, brincar com o itálico, brincar com o espaçamento, né? É um texto que flerta ali com a poesia, com essa experimentação da linguagem e quando a gente lê, né, em voz alta, eu tentei reproduzir essas esses traços, né, visuais que aparecem, né? A parte em negrito, a parte em itálico, as partes mais assim com um espaçamento maior. Então eu escolhi esse trecho porque eu acho que ele tem tudo, assim, ele tem essa experimentação visual, essa experimentação estética, ele tem os grandes temas, né, desigualdade social, a questão, né, do, do abismo entre as classes, a questão do imperialismo que eu senti muito também, né, tem várias... É Várias marcas que vão aparecendo aqui, tem várias imagens de, de lugares estrangeiros, né? Portobello Road, Fairfield, Ohio. Isso mostra também um pouco dessa nossa face, né? De se curvar a, a, ao imperialismo estrangeiro. Então, a camisa de George Armani, né? Então, assim, eu, eu, eu gosto desse trecho porque eu acho que ele resume tudo, mas, enfim, fiquei feliz de, de poder ler. Espero que tenha dado para reproduzir, né? Na voz essas dicotomias visuais.
0: Claro. E, e é interessante você falar, né, que ele resume tudo, né, e ele é um, é um dos primeiros trechos, ele entrega bastante coisa, mas ao mesmo tempo o livro né, continua muito mais e, e vai muito além, né, isso que é muito interessante, então a gente está debatendo aqui um dos primeiros trechos, no momento em que eu li esse trecho eu não fazia ideia para onde esse livro, para onde, pra onde o, o autor iria me levar e já é um texto muito forte, isso é muito bacana.
3: eu acho interessante esse narrador, né? Ele tem uma certa onisciência, porque ele captura vários momentos, mas ele é, um, é uma onisciência interrompida, ele não não segue é, sabendo de tudo, né? Ele, ele ele sabe que é impossível, né, capturar a realidade por inteiro. E aí coloca o leitor nessa situação de, de um voyeurismo interrompido também, de, de uma certa impotência também de, de acompanhar essa realidade, ou mesmo agir nessa realidade. Então, é uma posição que foi falado no começo, né coloca o leitor numa posição desconfortável, mas que essa posição desconfortável, é importante pra gente pensar no que, que tá sendo feito, tanto em termos de narrativa, quanto de representação
0: da realidade. Teve algum outro trecho que impactou vocês, mais ou menos, e por quê? Pra mim, um texto chamado Crânio, é de um menino, acho que tem 16 anos, ele é, ele é um pouquinho mais isolado, mas ele gosta muito de ler, e o irmão dele assassina algumas pessoas, ele comete alguns alguns delitos, e, e o irmão acaba, em algum momento, roubando livros pro Crânio. Né? Eu achei Esse 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 fragmento muito cara muito tocante assim, muito bonito e também mostra tem ali uma, uma conversa sobre sobre o poder assim, né? Então o Krenin, em algum momento, fala para o irmão dele sobre como o irmão dele estava meio que sujando as próprias mãos né, por pessoas. Então, pelo que eu entendo ali do fragmento, por traficantes né, acima desse irmão que, que não iriam presos, né, que no final do dia estariam impunes, enquanto quem, quem, estaria sendo, é, quem estaria sendo julgado na prisão seria o próprio irmão. E aí acho que essa conversa sobre poder ela atravessa. Todos, eu diria, né? todos os trechos. Então, muitas vezes, acho que são apresentadas personagens, claro, de diferentes classes sociais, e algumas são de classe média, classe média alta, mas até as de classe média, como o Boy do 2 que a gente estava falando, é as pessoas de classe média, são subordinadas, né? Tem essa característica das personagens subordinadas, sempre subordinadas a alguém, alguém sempre ali acima, né, isso também acho que me traz muito a imagem do, do cavalo, né, do, do Eles Eram Muito Cavalos que tá ali na primeira página do livro um trecho do Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles, essa, essa imagem do cavalo, né, do cavalo subordinado que tá respondendo, quase que é uma, uma batalha, uma guerra da qual eles fazem parte, né, então eles estão lá se movimentando, mas da qual eles não não tem uma decisão não tem não tem um dizer sobre Eu senti assim, não sei, pensando sobre essas narrativas de poder
1: e como faz também porque como ele é um primeiras eu ainda estava ali me orientando no livro e ele não te ajuda nada né? nem pouco né esse trecho então quando eu li eu fiquei oh calma peraí, eu preciso voltar eu acho que eu li umas três vezes esse trecho na verdade é uma mistura de tudo e você que chegou ali meio desabusado no livro pode talvez um tipo, caramba o que é isso que eu tô lendo né à medida que vai passando não vai ficando mais fácil mas você vai entrando na naquela pintópole de uma maneira que vai ficando mais fácil de você fluir aquela história, né? Eu não, é da história, mas... Eu concordo muito com isso, essa coisa da, do poder mesmo, né? De colocar um personagem é, acima do outro. Eu acho que o fato ele discute muito bem essas hierarquias, essas diversas hierarquias, né? Que perpassam a sociedade brasileira. E a imagem dos cavalos, né? Da de uma manada, eu, eu sinto que, principalmente a minha primeira leitura, eu me senti sendo atropelada, assim, por um tanto de cavalo, né? Tem uma animalização nisso também, né? A gente vê esses personagens que são, eu sinto como se o Rupato recuperasse um pouco aquela ideia lá do naturalismo do século XIX, em que os romancistas se colocavam como cientistas observando as pessoas como se elas estivessem olhando com uma lente, né? assim, com um, um microscópio, então ele observando. Né? E eu sinto que ele fez isso aqui, né? ele ficou observando né? a cidade, ouvindo, né? afinal o escritor é um grande fofoqueiro, né? a gente escuta e vai repassando. Me né? parece que ele fez isso, ele foi reunindo essas esses cavalos, né, esses homens animalizados, esses homens e mulheres animalizados, até criar essa manada que vai nos atropelando, né, realmente esse trecho do crânio é muito bom, mas o, um dos meus preferidos, eu acho, é o, o décimo trecho, que chama O que quer uma mulher, que eu achei assim, toda vez que eu leio ele, eu fico, eu termino, eu tenho que dar uma pausa, ficar olhando para o teto, assim, refletindo, porque... É um trecho, assim, ele é um pouco mais longo né, do que os outros, ele tem umas, umas quatro páginas, mas é um trecho sobre um relacionamento de um homem e uma mulher que, assim, entrou no modo automático. E é muito legal, tem muita vez com isso que o Henrique estava dizendo, porque no começo do trecho o, o homem estava lendo Microfísica do Poder do Foucault. Então assim não é à toa que isso está aqui, né? O Rufato ele também está fazendo um comentário aqui sobre essa questão aí, né, dos homens acadêmicos e como que esses homens usam um certo poder intelectual também para oprimir as suas parceiras e como que às vezes só na teoria, né, o famoso esquerdo macho, né, como que ele só é libertário na teoria, mas na vida real no próprio relacionamento ele não aplica, né, tudo isso que ele aprende aí com os teóricos europeus. Então, eu gosto muito desse desse trecho, porque eu acho que ele traz muitas questões, assim, que ainda é, são discutidas no feminismo e, e nos relacionamentos, né, assim, e, e é muito bom, porque ele define essa essa questão, né, assim, você é um inconformista conformado. Eu acho que isso toca em muitas feridas de muitos movimentos e eu acho que é um, um trecho, assim, realmente precioso, ainda mais considerando que são poucos homens que conseguem escrever personagens femininas muito bem, e eu acho que ele é um deles, assim, eu adoro as personagens femininas do Rufato, o último livro dele, que é O Verão Tardio, tem personagens femininas também maravilhosas, e esse aqui eu gosto demais, então quem está ouvindo aí, se quiser depois ir lendo o livro por trechos, né? que eu acho que esse livro também dá para a gente ir lendo como se fosse poesia, né? você abre e lê um trecho, abre e lê outro trecho, esse trecho eu sempre volto, que é o O Que Quer Uma Mulher.
2: Eu adoro esses dois trechos que vocês falaram. O do crânio tem uma parte que eu achei assim maravilhosa, muito genial. Ele fala que, que gostava muito de, de ler, de livros. De... Tem toda aí uma questão social também. né? E aí o amigo dele escreve poesia. Ele fala, Ah, então vamos colocar no rap. Aí ele fala, não, eu quero fazer poesia para ser lida, não, não para ser cantada. E é uma coisa assim tão bonita no meio né, de um cenário com muita dor e, e muitas questões. Eu gostei muito. Mas, para mim, eu fiquei muito... Eu ficava muito intrigada com todos os fragmentos que tinham uma forma diferente, né? Esses do... Nossa, por que, é que tem um horóscopo aqui? Porque a estante de livro, eu fiquei... Sabe, eu fiz um movimento que nem você vai na casa do seu amigo e você fica vendo a coleção de livros dele mesmo. E aí, nesse sentido, eu gostei muito de um que é... Sei lá, eu li várias vezes também. Porque você começa a ler e é um monte de cargo, né, ai, ah, gerente de marketing, gerente de não sei o que, assistente administrativa, e vai, né, num, numa fila vertical, e eu não tava entendendo, eu tava assim, nossa, o que, que que é isso, tá, eu entendi que é, sei lá, um classificados de emprego, né, na página, você só seguia o dedo, né, para descobrir o que que aquela vaga pedia, eram os cargos que não exigiam sei lá, ensino médio, né, era um tipo, ai, ah, é só ensino fundamental, só isso, né, a forma é isso. Eu fiquei, assim, chocada, sabe, quando eu entendi isso, porque, que genial isso. <risos> Poderia ter passado batido, né? Ou então você só olha e fala, ah, classificados e tal. Mas tem tantas camadas de significado, né? Tem tantas nuances, tem tanta coisa que eu ficava voltando várias vezes, assim, eu achei fantástico. Ah, eu
1: gosto de todos que vocês falaram também. Esse do casal, nossa, que o cara tá ali no microfone poder, realmente também passei as quatro páginas com raiva daquele homem, né? Acho que essa, essa é essa a ideia. Mas tem um outro que eu gosto também, que é bem no começo também, agora eu não estou com o livro aqui, mas que é de uma mulher que está vindo de ônibus para São Paulo, para visitar o um filho, se eu não me engano, e, e a forma como ele vai descrevendo aquela jornada no ônibus, eu, eu acho muito bonito. E, e esse foi dos que me deu vontade de, de saber mais, eu queria saber um pouco mais sobre aquela família, sobre aquela história, porque é uma história 100% Brasil, né? É, enfim, esses esses dois acho que são, são dois dos
3: que eu mais gostei. Ah, eu teria vários aqui para citar. Eu achei muito interessante isso que vocês falaram sobre o poder, né? Acho que essa imagem dos cavalos é muito forte e me dá um pouco a impressão de que tá todo mundo sob um sistema de opressão mesmo, né? Então, todo mundo está sendo oprimido de alguma forma, é, e alguns estão um pouco melhores, outros piores, né? tem uns cavalos mais bem cuidados, com a crina melhor, outros mais sim, em pior estado, mas tá todo mundo um pouco sob um, um, um sistema opressivo, de alguma forma. O trecho que eu vou, vou citar, na verdade, é por um motivo muito pessoal, é o trecho 67, que chama Insônia. Para quem sofre com esse problema, se identifica muito, porque... É isso aí, né? uma corrente de pensamento que, que vai mudando de, de tema toda toda hora, então eu achei muito muito bom a forma como ele representou uma pessoa com insônia. Tem uma coisa que a,
0: a gente pegou alguns trechos, acho que a Bruna citou, que ela revisita o trecho de perfil dela, que você pode só pegar o livro e abrir, e ler alguma coisa ali. E, e eu pensei bastante nisso durante a leitura, né? É um romance, e tipicamente a gente né, lê os romances de, do, do começo ao fim, e o Rufato é, falou uma coisa interessante numa live que, que teve do lançamento do livro. Acho que dá para colocar o um link na, na descrição do, do podcast. Sobre a, a edição da Colômbia do livro, ela reorganizou os capítulos. Os capítulos é a única edição internacional que não dispôs dos capítulos na ordem que o Rufato tinha pensado. O que é interessado nisso? Como é que seria? ler o livro de outra forma, de trás para frente ou só escolhendo aleatoriamente os capítulos. Algum de vocês é, tentou fazer isso? É, já fez isso? Ou que, como vocês se sentem
1: com essa ideia? A segunda vez que eu li, que foi para ouvir o Fato, né, numa numa palestra na num UFMG, eu fiz isso. Eu fui abrindo aleatoriamente e eu ia marcando os que eu li para não não ler, quer dizer, né, só para eu saber quais que faltavam. É outra leitura mesmo, né? Porque Sim. assim, eu escrevo Principalmente poesia, agora eu estou escrevendo prosa também, mas meus livros publicados são de poesia, e quando a gente organiza um livro de poesia, e quando a gente estuda um livro de poesia, uma das coisas que eu tento sempre reparar é a ordem em que os poemas foram organizados, né? porque o livro de poesia, diferente do que muita gente acha, também é ficção, também é narrativa. Então, quando a gente lê um livro de poesia, a gente lê ele na ordem que, que o poeta ou a poeta propuseram para nós leitores. Então, aquela ordem, ela quer dizer alguma coisa. né? Sempre, se, se a gente reparar bem, o primeiro poema de um livro e o último poema de um livro, ele sempre tem algo mais a dizer. né? Quase sempre eles vão ser poemas também metalinguísticos, também sobre a própria linguagem, também sobre o próprio livro. Eu acho que esse livro do Lupato, ele é tão interessante ele é tão clássico, já virou um clássico contemporâneo, por causa por causa disso, porque é um livro que é classificado como um romance, até sempre que eu brinco, sempre que eu vejo esses livros inclassificáveis, né, esses livros híbridos, eu sempre vou na ficha catalográfica e sempre, gente, sempre, façam esse teste, todo livro que você ficar meio confuso, você não sabe o que é, vai na ficha, sempre está escrito, ficção brasileira, sempre. Sempre, porque assim não sei o que é, então é ficção.
0: Lendo total.
1: <risos> Mas assim, eu sinto que esse livro ele podia ser um livro de contos, ele podia ser um livro de poesia, ele podia ser um romance, ele podia ser uma peça de teatro. Né? Eu acho que essa é a graça do livro, né? Porque ele é tudo isso e ao mesmo tempo ele não é nada disso. É o que faz ele ser tão rico, assim. Porque a gente pode ler ele como um livro de poesia, a gente pode ler ele como um romance, a gente pode ler ele como uma coletânea de contos, né? E é muito legal, porque é um, é um livro só que existem zilhões de leituras possíveis dentro né, dele.
0: Bom, acho que você citou, né? Falou, falou sobre outros livros e, e, e livros que a gente... Às vezes não consegue identificar o gênero, a gente vai lá na ficha catalográfica. Acho que esse é um bom momento, já começando um encerramento, para perguntar para vocês: a partir dessa leitura, que outros livros ou outros objetos culturais vocês indicam? Se esse livro lembrou vocês de algum outro?
1: Eu pensei numa série, que é uma das minhas favoritas da vida, assim, que é também uma série sobre uma cidade, embora isso não, talvez não seja na sinopse, que é The Wire, que é tem um nome em português que é A Escuta, mas eu acho que todo mundo conhece como The Wire mesmo, uma série da HBO, é, que tem cinco temporadas, e é uma série sobre a cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Então, assim, é uma série policial, é uma série de policiais, investigando traficantes, é tudo isso. Mas ela é basicamente uma série sobre a cidade, e ela, e ela faz um pouco isso que o Rufato faz também, de mostrar o sentido de poder dentro da cidade, não é apenas uma série policial, policiais, policiais, traficantes. Você conhece quem são os policiais, você conhece quem são os traficantes, você conhece quem são é, os estivadores que trabalham no porto, que é onde entram as drogas, você conhece a Câmara de Parlamentares da cidade, a escola da cidade, o jornal da cidade. Então, a série vai fazendo um panorama para te mostrar por que, que tem aquela, aquela investigação inicial de policiais, é, investigando traficantes o que na cidade, na estrutura da cidade faz com que ela seja daquele jeito uma cidade desigual, desigual racista é, é uma série muito muito incrível, assim, recomendo demais para todo mundo que ainda não tenha visto
2: eu vou indicar o livro que eu citei aqui, que, que eu tinha lido não só pela forma, eu acho que vale muito a pena quem gostou do, do livro do Rufato vale a pena revisitar o Oswald de Andrade Memórias Sentimentais do João Miramar, também nesse, nessa pegada de fragmentos. Mas, para mim, o mais legal foi pensar que também São Paulo era um dos personagens importantes né, nesse livro, mas era São Paulo lá do, dos anos 20, e é muito legal confrontar com a São Paulo do, dos anos 2000, e a nossa também, né? Eu queria também indicar toda a obra musical do Emicida porque eu acho, é, acho que é perfeita como trilha sonora para esse livro, assim, acho que tem é, toda, é, documentário, tudo que a Emicida faz, eu acho que dialoga muito bem com esse livro, ou com qualquer CD dele, que está maravilhoso.
1: Ah, então a minha indicação. <risos> também ia comentar do Emicida, porque eu acho ele genial também, acho ele maravilhoso. Mas tem tenho, tenho outras indicações na manga.
2: <risos> Não, aí fica, fica dobrada a indicação. Então todo mundo vai ouvir Emicida assim.
1: <risos> é reforçar, né? Mas eu vou, assim como a Thaís, vou indicar uma série também e vou indicar um livro. O livro, ele vai ser um livro que eu acho que tem a forma parecida, e a série é uma série que eu acho que tem um tema parecido. Então, o livro que eu indico, na verdade, também é uma obra, mas eu indico demais que, se você gostou né do Eles Eram Muitos Cavalos, que você conheça a obra da prosa da Ilda Hilst. A Ilda, ela foi a escritora que eu estudei no mestrado, e assim, eu sou suspeita, porque toda vez que eu sou convidada para qualquer coisa, eu sempre dou um jeito de falar da Ailda, mas não é minha culpa, é a culpa dela, que foi incrível em tudo. Então, assim, eu só, só repasso, né? Mas a, a obra em prosa da Ailda, eu acho que ela, sem ela, talvez não poderia existir um rufato, sabe? Eu sinto que, que a contribuição que a Ailda te deu para a prosa brasileira, para o conto, para o romance, foi uma contribuição inestimável, porque os livros dela em prosa, principalmente os primeiros, que eu acho que são onde ela. Radicaliza tudo, né? O Fluxo Floema, que é um livro de contos de 1970, o Kadosh, é, a Obscena Senhora D de 82, assim, todos esses eu recomendo porque são livros também que são gêneros híbridos, misturam romance com conto, com poesia, com dramaturgia. Você não sabe quem que está falando, tem muita polifonia. Eu acho que a Ilda faz isso muito bem e eu coloco o Rufato na linhagem aí yustiana, da prosa. E a série que eu queria indicar, é uma série que eu indiquei pro Rufato e ele ficou viciado, que é BoJack Horseman. Eu amo demais essa série, não sei, se, se vocês aí que estão ouvindo o ou pessoal do podcast já viu, mas assim, é uma série genial, incrível, super sensível, que o personagem principal é um cavalo, é um homem cavalo, né? O próprio nome dele já traz a ironia, né? Horseman, homem cavalo. E é uma série assim que ela tem uma narrativa meio oscilante, assim, a gente demora um pouco para engatar, mas quando você engata, você fica assim, cada episódio é um tapa na sua cara, é uma porrada, porque é um comentário sobre o mundo da arte, né, sobre o mundo de Hollywood, sobre o mundo dos artistas, mas ao mesmo tempo é um comentário sobre a existência humana, sobre as nossas dificuldades, sobre questão de saúde mental, sobre maternidade, assim, eu acho que é uma série que discute Todos os nossos grandes temas assim, da contemporaneidade, não tem um tema que eu não tenha visto essa série discutir, assim, qualquer tema, eles sempre falam, e é uma animação, então é muito legal, porque eles ousam muito assim, fazem várias transgressões estéticas também. É, e o à aprova também essa indicação. Então fica aí <risos> é, essas duas indicações. É série da Netflix, Bojack Horseman.
3: Eu queria indicar um outro romance. Que que foi publicado pela companhia, que eu li recentemente, que chama Olive Kitteridge, da Elizabeth Strout. Ele, enfim, ganhou o de, de ficção, já foi adaptado para série também. Eu me lembrei desse livro porque, embora ele tenha uma narrativa bem mais tradicional do que o livro do Gofato, ele também é uma coxa de retalhos em torno dessa mulher, né, que dá nome ao livro. Você fica sabendo de 30 anos da vida dessa mulher em fragmentos, e, às vezes, os trechos não não tem como centro essa mulher, mas ela é citada numa conversa ou ela participa como uma personagem secundária, mas, de alguma forma, essa essa mulher acaba aparecendo em todos os trechos, e isso que dá a unidade para o romance. Então, você fica, além de conhecer outros personagens, você fica conhecendo essa personagem principal de, de vários ângulos, que é um pouco como o fato faz com a cidade de São Paulo, né? A gente conhece por vários anos.
0: Bom, uh, eu queria indicar Garota Mulher Outras, que é um livro muito querido, que a gente lançou ano passado. Ele tem um gênero híbrido também, né? Então ele é, uma, ele é meio construído em, em versos livres. E eu acho que ele apresenta diversas personagens que moram na Inglaterra. A maioria é mulheres, tem uma personagem uh, não binária. Eu acho que ele é isso, ele vai dando vários fragmentos, fragmentos mais longos né, durante o dia e alguns dias na, na vida de algumas personagens, Eles ele satisfaz um pouco do desconforto gerado pelo livro do Rufato então essas personagens não são anônimas e elas se encontram em diversas partes do livro formando uma, uma teia mesmo né, uma teia de personagens e, e é muito interessante, e eu também queria indicar Lincoln no Limbo do George Saunders, que assim como o Fair Follow da Olive Kitteridge, constrói uma narrativa com muitas muitas vozes, então acho que são mais de cento e tantas personagens narrando o livro e construindo construindo diferentes visões de um mesmo evento que se segue durante o livro. Acho que é bem interessante e vale a pena também. É isso, Eu queria agradecer muito a presença de vocês, se vocês quiserem fazer o encerramento, dá um tchau.
2: Obrigada, gente, foi muito legal.
3: Obrigado, gente, adorei participar, já anotei as dicas. E eu quero duplicar, então, a recomendação do Lincoln O'Neill: eu quero quadriplicar
2: do MC né? quero... Então, vamos triplicar, porque eu também amo esse livro.
0: Foi legal também o citar o Olive Kitteridge, que ele apareceu no podcast passado também, né? Então, duas repetições de Olive Kitteridge.
2: Estamos todas muito
1: alinhadas. <risos> Gente, muito obrigada pelo convite, adorei participar, sou fã do podcast, sou fã da editora e leiam, gente, leiam o Fato, leiam Contemporâneas, a gente tem que estar tá atento ao nosso tempo, né? eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para nós que gostamos de literatura, que somos leitores, que é estar tá com as anteninhas, né? o Ezra Pound falava lá que o artista é a antena da raça e que é bom a gente estar tá com as nossas antenas, né? os nossos órgãos sensitivos, sempre, sempre apostos. Para acompanhar o que está que sendo escrito, o que está que sendo feito ao redor, porque isso aqui está falando sobre nós, né? Eu acho que a gente lê livros contemporâneos, a gente está lendo, de certa forma, a nós mesmos. Então, é sempre muito bom e apoiar o trabalho né, dessas pessoas que são muito guerreiras aí, que contribuem muito, principalmente nesse momento de tanta incerteza, né? A arte ela é um conforto enorme, é uma luz sempre nessa infindável escuridão. Obrigada.
0: Em junho, o um mês de orgulho LGBTQIA+, nós vamos conversar sobre o livro Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKinston, publicado pelo nosso selo seguinte Quem tiver comentários, perguntas, propostas de debate, pode mandar pra gente no Instagram ou no e-mail rádio arroba,